1: ну, получилось очень много. Во-первых, окно царь Петр рубил не просто так. Это были навигационные условия, которые впервые, как мы помним, появились из Англии в 1651 году, когда иностранные суда перевозили только товары, производимые фабрично-заводской промышленностью Англии. Вернее, не иностранные, английские суда, только их был экипаж и так далее, и так далее, и так далее.
0: И благодаря вот этому документу, благодаря этой политике, Англия стала владычицей морей и всемирной державой. Это мы помним. А первая попытка Петра Первого выйти в море... Да, моряковство, конечно. Да, это вообще было на Черном море. Петр это Первый брал Англию. Это было
1: на Черном море, да. Но выход к Балтийскому морю и ко всем морям, и вообще все навигационные условия, все естественные условия для развития всех видов промышленности, они включают выход ко всем тем морям. Этим и занимался царь Петр. Поэтому, когда мы говорим о том, что Санкт-Петербург – это культурная столица, это так, понимая под культурой образование и добродетель. Не останавливаясь сейчас на добродетели, мы должны четко понимать, что основу этого образования, о котором мы
0: говорим образование и добродетель, занимает промышленное образование. Смотрите, царей наших, их учили управлять. При будущих императорах работали специально обученные люди, которые занимались образованием руководителей нашей страны.
1: Ну, Я бы начал еще чуточку дальше. Вот смотрите, какая интересная история. В России России и в культурной столице, которая по существу промышленная столица, я имею в виду Санкт-Петербург, протекционизм, история протекционизма насчитывает всего лишь на всего 13 лет. С 1891 по 1904 год. В той же Англии, новой Англии, которую мы сегодня называем Америкой, эта история насчитывает 369 лет, с 1651 года. Поэтому, когда мы говорим, что Россия, тысячелетняя история. Это все так. Но с точки зрения истории протекционизма мы очень юная страна. Мы страна, которая имеет всего лишь навсего 13-летний опыт. И после этого у нас ничего не менялось. Поэтому, когда царь Петр создавал Петербург, когда он строил Петербург, главная задача, которая решалась создать промышленную столицу. Она увенчалась этой задачей успехом на его этапе, и он экспериментировал и с акцизом, и с промышленным производством металлов, и со стимулированием всевозможных видов промышленности, включая его диалог, известный с Александром Меншиком в отношении часов на Думской башне, что нужно купить, научиться производить, сделать лучше и продавать им туда, в Европу.
0: Это известный диалог. И мы помним, что одна из профессий Петра это кораблестроитель.
1: У Петра было много профессий, в том числе и эта профессия. Царь Петр любил все изучать для того, чтобы государство вышло совершенно другой уровень. Так вот, обратим внимание вот на что. Само преподавание, само обучение промышленности у нас начинается только со времен господина Шторха. Был такой Андрей Карлович Шторх. А приком Преподавал политическую экономию императору будущему Николаю Первым. Это Николаю...
0: рубеж господи, 18-19 веков. Да, и Андрей Карлович Шторх он преподавал
1: фактически Адама Смита. Он был влюблен в Адама Смита. А это свободная торговля. Фридрих Лист, который противостоял и фактически заочный диалог известий, Вестин Фридриха Лист и Адама Свита объяснил, а что же такое на самом деле протекционизм, и почему нужно заниматься именно этим. И вскоре выяснилось, точнее, в 1827 году, что ему впервые за всю историю Америки была написана благодарность какому-то иностранному экономисту-ученому. Там было сказано примерно так, что опубликовать во всеобщее пользование, что профессор Фридрих Лист рассказал убедительно, чем отличается частная экономия от Национальной, политической и космополитической, тиры глобальной. Чем отличается теория меновых ценностей, на которой мы сегодня все живем, да? Столы, стулья, табуретки, сосиски, колбаса. От теории производительных сил. И тем самым оказал огромную услугу американскому государству. Это было в 1827 году. Но прошло немного времени, и в 1970 году поступила команда в Америке все труды листа собрать. И изъять из библиотек. А в 1980 году такая же команда поступила в Лондоне. Как вы думаете, Дмитрий,
0: почему? Есть две теории. Теория Адама Смита, которую вы упоминаете, который был в заочном противостоянии с Фридрихом Листом. Это, э, это Ширма. Она существует для того, чтобы все остальные страны, за исключением англосаксонского мира, Великобритании, Соединенных Штатов, они жили по тем законам, по которым им указывают жить, им показывают, как управлять государством, как строить экономическую политику, то, чем занимался Фридрих Лист, это ну, типа секретное знание. Мы живем по законам Фридриха Листа, но для вас, для вас Адам Смит. Да,
1: они в Англии, в Новой Англии, в Америке живут по новым, по законам Фридриха Листа, а для вас Адам Смит. И не только Адам Смит, еще и кто? И Карл Маркс. Почему? Интересный факт. Карл Маркс был большой любитель шторха. Тот самый учитель
0: Николая Первого. Да,
1: да угу. потому что он, ссылаясь на него, заявлял, что рента решительно зависит от плодородия и почвы. Это действительно так. Только десятая причина. А первая причина – состояние внутренней фабрично-заводской промышленности. Внутренней фабрично-заводской промышленности. Вот в чем проблема. И вот это вот учение Карла Маркса является таким же заведением рака за камень, как и все остальное. Стояла задача, чтобы мы никогда не пошли по этому пути. А мы по нему пошли с 1891 года по 1904 год.
0: Чем это закончилось, все, собственно, знают. Прекрасно российская экономика, российская промышленность вот в конце 19 века показывала настолько выдающийся рост что то на Западе как-то обеспокоились по этому поводу.
1: А на Западе обеспокоились, как известно, после визита Дмитрия Ивановича Менделеева. И попытались его визит привязать к жесточайшему кризису, который был устроен англичанами в Америке. Привязать его визит и указать, что виновата, как и сегодня, во всем Россия. Во всем виновата Россия. Но Россия была не сном, ни духом к тому кризису. Это первое. А второе. Менделеев, как ученый, был полностью прав. И мы получили успех в развитии промышленности необыкновенный. У нас города открывались с американской скоростью. Наши фабрики и заводы открывались десятками. Количество рабочих мест создавалось десятками тысяч, а то
0: и сотнями тысяч. То есть государство развивалось Оно развивалось очень активно. Так, к вопросу о меновых ценностях. Меновые ценности и производительные силы. Вот эта теоретическая, чисто теоретическая разница между взглядами Адама Смита и Фридриха Листа в России... Мы по какому пути?
1: Мы до сих пор живем. Мы, начиная вообще, я хочу вам сказать, даже в советское время, у нас меновые ценности, даже не собственно меновые ценности, а сумма меновых ценностей вышла на первый план. Мы забыли, что умственная производительность – это несколько больше, чем производительные силы. Что... Например, технологии, о которых мы сегодня говорим, да, и о технологическом острове, о которых сегодня говорит господин Песков, это прекрасно. Но, кроме всего прочего, должна быть еще Ассоциация национальных производительных сил. Ведь у муравьев прекрасные. Разделение труда. Муравьи обладают необыкновенными технологиями на уровне муравьев. Но этого недостаточно. Нужно еще брать в расчет работу другого. Как другой будет получать возможность для роста его благосостояния. Если мы акцентируем внимание только на меновых ценностях для себя, то это заканчивается тем, что у нас нет ничего. Производительные же силы создают нам возможность получать те самые именовые ценности в избытке. Собственно, способность создавать богатство во много раз важнее, чем само богатство.
0: Русская духовность, насколько я понимаю, особая русская духовность состоит в том, что деньги – это только средства, а Ну... не цель,
1: да? Вы знаете, особая русская духовность имеет три составляющих. Давайте мы эти три составляющих и назовем. Одна из них, мы уже ее начали обсуждать, что первая звучит с помощью Владимира Сергеевича Славьева примерно так, что не всякий всякий призван к политической или государственной деятельности в тесном смысле этого слова, но всякий на своем месте обязан заботиться об общем благе, подчеркиваю, об общем благе, О чем, собственно, должно заботиться и само государство? Как это делать? Это делается не с помощью суммы меновых ценностей, а с помощью производительных сил, поскольку капитал – это и задача капитала не получить как можно больше денег, а улучшить жизнь людей. Достигается это с помощью не суммы ценностей, а достигается это с помощью производительных сил. Достигается это не с помощью спекулятивного капитала в банках, а на фабриках и заводах. Вот эти фабрики и заводы мы сегодня, к сожалению, потеряли. Их сегодня нет. И только одним внедрением технологии дело тут не закончится. Нужно еще брать в расчет работу другого. Надо брать в расчет материальные и нравственные интересы другого. Как? Заботиться о другом. Хочу, чтобы не Я жил насчет другого, а чтобы другой жил насчет меня. Это как? Это в промышленности. Это когда один кормит десятерых, работает вся система прямых и косвенных налогов на всех. А не на одного какого-то, ну, какого-то олигарха и так далее.
0: Паузу поставим в этом месте. Вернемся буквально через пару минут для того, чтобы поговорить о духовно-нравственном облике современного человека, современного жителя России и о том, как этот духовно-нравственный облик должен измениться. Мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Дилинский, доктор технических наук Сергей Кобин, автор книги «Нравственная экономия». Вместе с нами продолжаем говорить о промышленности, об особой русской духовности и о духовно-нравственном росте общества и человека. Да, итак, мы
1: обсудили первую составляющую. Не всякий призван, да? общественной или политической или государственной деятельности, но всякий обязан заботиться об общем благе, о том самом благе, о котором, собственно, должно заботиться само государство. А это первая часть это русской первая, духовности. Да. Вторая. В России всегда понимали, всегда понимали, что деньги – это не цель, а только средство для духовно-нравственного роста. В национальной политической экономии Фридриха Листа это выражение звучит примерно так что не сумма меновых ценностей определяет перспективы а способность создавать богатство в виде производительных сил и там где всякий стремится к накоплению меновых ценностей умственные силы необходимые для производства исчезают. исчезая теряется вместе с ней нравственные силы Нравственная силы нравственная сила, которая отвечает нас за вопрос забота о других вот какой? правильный, интересный вопрос. Поэтому, говоря о сегодняшнем дне, единственный путь решения этой задачи, которую на сегодня нам придется решать, а нам ее придется решать, это развитие внутренней фабрично-заводской промышленности. Будет она, будет все. Не будет ее, не будет ничего.
0: Так, и третье, там же три составляющие. Да, третье составляющее
1: ⁇ это особая, особая жертвенность русского народа. Вот тут потребуются также примеры. Вот если мы говорим о жертвенности русского народа, то нам необходимо вспомнить, что, собственно, вся Европа, включая Швейцарию, Германию, Италию, Болгарию и так далее, многие-многие другие страны, сегодня существуют в том виде, благодаря России, поскольку мы эти жертвы приносили и в Северной войне, и в войне с Наполеоном. И в других войнах, благодаря которым Россия помогла Европе обрести тот статус и то положение, которое сегодня оно имеет. Например, наш главный торговый партнер Германия, Германия всегда была нашим главным торговым партнером, Образовалась как таможенный союз именно благодаря России.
0: Раньше это было э, собрание удельных нежеств, разобщенных, э, ну как бы это. И да, вдохновленные победы
1: русского оружия 1812-14 года впоследствии позже Германия сфор- сформировалась как единый таможенный союз. Кстати, я хотел бы обратить внимание, что э, Российская империя это таможенный союз, что Советский Союз это в первую очередь таможенный союз, что Российская Федерация. Это должен быть в первую очередь таможенный союз. К сожалению, сожалению, пока мы этого не наблюдаем. Кроме того, если посмотреть «Федералист», известный американский документ, который определяет перспективы все развития Америки и определял всегда с 1788 года, то в 14 статье Мэдисон пишет, что особо опасными являются стремления раздробить государство, государственное образование, поднимая, например, под ним Российскую империю, которую мы наблюдали в 1917 году, Советский Союз, который мы наблюдали в 1991 году. Это дробление с целью получения мнимых свобод и преференций. Главное, нужно понимать, что национальное единство, в данном случае русское единство, христианское единство, православное единство – это та скала национального единства, на которой покоится все. И платежная система, и таможенная система, и промышленная система. И вот эта задача стояла по развалу. России как единого таможенного пространства в, 1900, в 1894 году и она продолжает эта задача решаться до сих пор. Во-первых, развалом Советского Союза, во-вторых, перед этим развалом Российской империи и, в- и в-третьих, на сегодняшний день в тех самых событиях, которые мы наблюдаем, которые мы знаем сегодня под названием Спецоперации. Поэтому Швейцария вообще должна Богу молиться на графа Суворова, чего она почему-то генералистическим сопротивлением чего она почему-то не делает.
0: Но при этом у некоторой части общества по-прежнему сохраняется устойчивое желание приумножить свои денежные накопления в иностранной валюте. Это мы возвращаемся к основной теме этой четверти часа. а особой духовности русской.
1: Да, 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 и жертвенности. Вот эта третья составляющая жертвенности, она очень важна. Почему? Потому что... Вот мы сегодня наблюдаем спецоперацию, наши воины жертвуют руками, ногами, головами, некоторые своими детьми и так далее, да, приносят жертву Родине своих детей с одной целью. Из принципа прямого альтруизма это идет борьба за Родину. Я люблю свою Родину всем сердцем и душой. На этом фоне, да. На этом фоне. У другой части общества сохраняется устойчивое желание. Мы хотим по-прежнему богатыми,
0: жи- жить покупать
1: хорошо. и выводить. Даже быть богатыми в этом нет ничего плохого. Плохо, когда э, наши русские рубли уезжают за границу в виде евро, долларов и так далее. По одной простой причине. Что мысли этих людей, мысли этих людей, их мало, полтора-два процента. Они находятся не тут, а там, за границей. Если же твои мысли находятся там... Мы сейчас сформулируем определение любви к родине с точки зрения политэкономии и нравственной экономии. Если же твои мысли находятся там, а ты находишься здесь, то эффект соответствующий. У врача, у водителя скорой помощи, у медсестры, у учителя у них нет денег покупать валюту. Эти деньги есть у вот этой малой части общества, которые стремятся их купить. И для меня дико вообще, когда сегодня Центральный банк, Министерство финансов, кого-то подвели, я не знаю, в первую очередь, наверное, правительство, уже не хочу думать, что президента к вопросу, что нужно отправлять из измесячно с каждого счета
0: 150 тысяч долларов за рубеж. Ну, в смысле, разрешить обратно на то, что было запрещено в начале весны. Разрешить то, что
1: было запрещено, да. Ну, во-первых, еще раз повторяю, учителя, врачи, водители сантранспорта и так далее, у них нет возможности, они от зарплаты до зарплаты живут. Вот эти люди, которые 2%, но дети, водители, учителей, врачей и так далее, они участвуют в спецоперации и жертвуют собой. Вот та особая русская духовность в виде жертвы – это третья составляющая, да? Но те, те другие, которые полтора-два процента, они полагают, что нужно выводить деньги. И на эти же деньги, которые мы видим, уходят на Запад, нам заказывают новое оружие, которое поставляет в зону спецоперации, которая убивает наших воинов, наших детей. Дикость какая-то. Поэтому вот в этом моменте мы подходим к очень интересному вопросу э, нравственной философии всеединства. Э, если, скажем... Эммануил Кант в своей нравственной философии рассматривает вопрос добра, божественности как явление безусловное, без условий, да, как нравственная основа жизни, то Владимир Сергеевич Соловьев наш русский. Известный русский философ, он рассматривает принцип всеединства. То есть, это то, что мы сегодня наблюдаем, спецоперации, продажа валюты и так далее, все должно быть единое. Если мы все пойдем продавать валюту и наши мысли все уйдут в Америку, в Англию или в Европу, то кто же останется здесь? Если мы русские, значит, мы все вместе. А если мы все вместе, значит, надо сегодня с помощью рублей... И с помощью развития внутренней фабрично-заводской промышленности создать все условия, чтобы наши люди не гибли. Не наши люди здесь, не наши люди на Украине. Они все наши. Это наше единое пространство. Это наша единая национальная территория. Поэтому будет правильно сейчас сформулировать определение любви к родине. Следующим образом. Вот еще раз повторяю. Много гибнет людей и со стороны украинской, да и с нашей более чем, Да это десятки тысяч, тысяч человек, да. Но вот я сейчас сформулирую определение, благодаря которому миллионы людей могут быть, миллионы людей могут сохранить свои жизни и получить будущее развитие. Итак, любовь к родине – это жертва, это жертва эгоизма в общем понимании, да. А в данном случае любовь к родине – это жертва иностранными меновыми ценностями в пользу, Национальных производительных сил. Мы должны не покупать, а если покупать, то с пошлинами, с большими или правильными, которые обеспечат нам необходимый эффект в развитии экономики, национальные иностранные именовые ценности, а развивать национальные производительные силы. Тогда и только тогда мы сможем обеспечить стабильность
0: в экономике и в государстве. То есть, любовь к родине – это жертва, ну, например, теми самыми 150 тысячами долларов автомобилями и яхтами, которые наше правительство сейчас пытается вернуть обратно, разрешить людям покупать Конечно. и выводить деньги Конечно. за границу.
1: наше правительство сегодня говорит, вам не нужно жертвовать ничем, выводите деньги за границу. На эти деньги, которые мы сегодня покупаем по э, выгодному или невыгодному курсу «Второй вопрос», э, которые выходят за границу на эти деньги от операции конвертации, на вырученные от этого деньги будут покупать оружие, присылать нам в зону спецоперации для того, чтобы убивали наших воинов. Вот в чем проблема, вот в чем вопрос. Поэтому жертва иностранными меновыми ценностями, к которым относятся в том числе доллары, евро и так далее, в пользу развития национальных национальных производительных сил.
0: Заводы, фабрики и прочее. Остался один вопрос. Как? Как всем этим пожертвовать? Вот к этому вопросу вернемся через пару минут. Фарбатер. Поэтому мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский, доктор технических наук Сергей Кобин, автор книги Нравственная экономия. Мы продолжаем говорить о практической реализации теперь уже. А как сделать так, чтобы народ поверил в себя и из соображений любви к родине пожертвовал долларами, евро, яхтами?
1: Меновыми ценностями иностранными меновыми ценностями в пользу национальных производительных сил. Вообще нужно жертвовать и отечественными меновыми ценностями в пользу производительных сил. Почему? Потому что тогда, тогда у человека появляется желание развивать фабрично-заводскую промышленность. Например, Мы сейчас перейдем к обсуждению конкретных пунктов, как это сделать, их будет семь. Например, для того, чтобы убедить человека в том, чтобы он занялся промышленностью, нужна как минимум прогрессивная шкала налогообложения. Не потому, что это какая-то коммунистическая норма или какая-то... Это норма элементарная справедливости, которая стимулирует того, кто получает большой доход, к оказанию помощи в виде развития
0: внутренней фабрично-заводской промышленности для других. То есть, если ты получаешь много денег, с тебя большой налог. Если ты получаешь много денег, но вкладываешь э, эти деньги в развитие своего производства, например, то э, для тебя налог вообще обнуляется?
1: Я хотел бы сказать, сейчас мы перейдем к этому, но мы предварительно уже начали обсуждать. Я бы хотел сказать, что такое большой налог или небольшой налог. Что касается прогрессивной шкалы налогообложения, то она, как известно, в Швейцарии составляет около в среднем 32%. В Сингапуре 28%. Вся Европа в основном базируется на ставке 52%, процентов, которой, на мой взгляд, много. Напоминаю, что в Европе нет сырья, в Европе нет энергоносителей. В Европе раздел материалов Материальные затраты очень трудны. В России нет такой проблемы. Угу. В России, мы сейчас об... я сейчас объясню, мы будем по пунктам это все обсуждать. Угу. Пункт да. первый. Пункт первый. Значит, первая вся программа, по моей оценке, займет три года. Первым пунктом идет указ президента Российской Федерации о внесении изменений в Уголовный кодекс, статья 275 «Государственная измена». Следующего содержания. В связи с коррупцией, вносимой иностранными государствами в политику национального правительства, приравнять коррупцию необходимо к измене Родине с увеличением срока уголовного наказания по статье 275 до 30 лет. Срок реализации этого явления 7 дней, одна неделя. О, пункт о, номер один.
0: Окей. Второй пункт.
1: Реформа платежной системы центрального и коммерческих банков России. Мы должны определить 5-7 банков, которым будет. Только этим банкам будет разрешено работать с физическими лицами, которые должны иметь. акций в собственности государства. Если они не имеют, то они не имеют права работать с физлицами. Потому что в противном случае деньги, любые манипуляции, которые они проводят с деньгами, это все закончится тем, что потом государство будет за них расплачиваться. Чтобы подобного не было, государство должно иметь в этом банке контрольный пакет. Неважно, это Тиньков или Жопкин-Бубенчиков. Никакой роли это не играет. Дальше. Промышленные, сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприятия могут работать с любыми другими банками. Но только 5-7 банков имеет право на работу с физлицами. Срок реализации этого мероприятия три недели. На три недели банки должны прекратить свою деятельность. Должен быть определен перечень этих банков. Этой работой, как я помню, занимался таким образом господин Рузвельт в свой период управления ввиду страшнейшей спекуляции на американском рынке.
0: Это для того, чтобы контролировать финансовые потоки внутри страны. Совершенно справедливо. Платежную систему. Так, дальше. Которая
1: покоится, напоминаю, на национальном единстве. На едином государстве. Итак, указ... Пункт 4. Указ президента о введении государственной монополии на производство и реализацию алкоголя, табака и сахара. Внутренний и внешний акциз. Срок реализации – три недели. Сразу предвосхищая ваш вопрос «Это как это?», отвечаю словами Сергея Ильича по этому поводу. Мы купим только у тех предприятий промышленных, которые производят алкоголь, табак и сахар, и продадим только тем торговым предприятиям, которым принят решение государства цель получения дохода государством от 25 до 30 процентов бюджета Федерально.
0: Это пополнение бюджета за счет акциза, и речь идет о сотнях миллиардов, если не сказать триллионов рублей. Я
1: думаю, правильно правильнее сказать триллионов. Вы правильный вопрос сейчас задали. У нас вообще стоит задача консолидации бюджета. Мы должны увеличить бюджет при решении задачи национализации, это через один пункт у нас будет, таким образом, чтобы наш бюджет по отношению к валу внутреннего продукту существенно увеличился. Тем самым это увеличит наши инвестиционные возможности внутренние государства.
0: Угу. С учетом того, что экспорт из России накрывается медным тазом потихонечку, значит, нас вводит шестой пакет санкций.
1: Хоть 25-й.
0: Нам будет все равно, даже если экспорт газа и нефти из страны закроется. Даже если он виду.
1: закроется, мы за счет промышленности начнем потреблять сами значительно больше. А с учетом укрепления рубля может оказаться, что цена на внутренний рынке будет более предпочтительно, чем на внешнем.
0: Итак, okay, следующий пункт. Да, итак,
1: следующий пункт номер пять. Введение налога на вмененный доход. И прогрессивные шкалы налогообложения на доходы физических лиц. Срок uh-huh. реализации – один месяц. Кстати, перед этим пункт срок реализации – три недели. Все эти пункты идут поглощающим путем. Еще раз повторяю, нам на всю программу понадобится немного много, ни мало – три года.
0: что uh-huh. задача решается. Так, хорошо. Смысл э, прогрессивной шкалы на налогообложения мы обсуждали в начале этой четверти Вам часа. понятно. Да, да. абсолютно.
1: А, налог на вмененный доход. Предположим, кто-то купил дом за 10 миллионов долларов. Предположим, на обслуживание этого дома нужно вместе месяц тратить 120 тысяч. По методике, которая предложена, эффективно работает Швейцария, предлагается использовать на обслуживание дома, домов и другой недвижимости, объектов и так далее, не более 25% от дохода человека. Таким образом, если у вас один дом, и вы его обслуживаете по цене, значит, 120 тысяч долларов в год, вам нужно эту сумму умножить на 4, потому что 25%. И вы получите доход, который вы должны были бы получать. Если вдруг окажется, что у вас нет дохода полмиллиона или 600 тысяч, то вам, хотите вы или не хотите, да начислит сумму на уплату. Любой человек. Не хочешь – не бери. Инвестируй куда? В развитие внутренней, фабрично заводской промышленности.
0: Это борьба с рантье, с теми людьми, которые не получают доход официально, но, в общем, богаты. Достаточно богаты, чтобы позволить себе очень дорогую недвижимость. У нас,
1: кстати, очень немало обеспеченных людей. Судя по автопарку, у нас любой Бентли можно останавливать и найдешь там уйму денег. Бентли, Мерседес, там и все остальное. Значит, следующий пункт, он связан с национализацией предприятий, отраслей промышленности из изразительных Дело материальных затрат, себестоимости промышленного производства, товаров широкого употребления. Каким путем? Путем приобретения контрольного пакета акций этих предприятий государством. 51% процент должен быть куплен государством. Любой, любой гвоздь, наша любимая, значит, Валентин изделие Ванна. Да, да. И Валентина Ванна. Это то, что мы должны обеспечить минимальную себестоимость в обрабатывающей промышленности. При этом мы должны провести, определить перечень предприятий, подлежащих национализацию. Срок
0: два месяца. Принято. Два а месяца. Следующий пункт.
1: Следующий пункт это таможенная реформа, установление ставок таможенного тарифа, то есть мы должны будем составить новый тариф, последний составлялся при Менделееве в 1891 году. Таможенная реформа, она предусматривает установление ставок таможенного тарифа, включая акциз, предметы роскоши и прихоти. В разделе этом от в обычной формуле до 80% для обычных товаров и акциза до 100%. Может быть и больше. Я имею в виду виски, я имею в виду дорогой алкоголь и так далее. далее. Срок реализации этого вопроса, этого предложения 6 месяцев. Хорошо. Заключительный пункт 7. Создание промышленных районов и округов на всей территории Российской Федерации при условии обеспечения последних сырьем и материалами, теплом или Водой и канализацией, путями доставки и транспортировки по себестоимости, обеспеченной по результатам национализации. Все это будет делаться планомерно в течение трех лет. И автомобильных заводов у нас должно быть не 2 и не 3, а 30-50. Самолетов мы должны заказывать, вот у нас было в советский период, как я помню, около 900 по программе Туполева. Так у нас на сегодняшний день должно быть их 2 или 3 тысячи. С тем, чтобы, например, захотелось выходной уважаемому Дмитрию Делинскому в Сочи с семьей, он может позволить себе за счет дешевого керосина и обилия перелетов слетать на выходные, в Сочи и отдохнуть там 3-4 дня с семьей, поскольку его заработок и соотношение цены билета и качество предоставляемой ему услуги будет таково, что он это сделает легко, например, раз в неделю или раз в две недели. И те товары, и те изделия, и та продукция, которые находятся в регионах, которые мы не видим и не слышим, включая рыбу, которую у нас покупает Япония, наши люди смогут спокойно, свободно потреблять. Я уже не говорю о товарах внутренней фабрично-заводской
0: деятельность. Окей, все то, о чем сейчас говорил Сергей Кобин, на самом деле, ну, в общем, лежит уже на столах некоторых чиновников и политиков. Вот. Мы ждем реакции, ну, просто потому что нет времени на раскачку, как любит говорить наш президент. Мы надеемся на этом.
1: Хотел бы закончить нашу беседу следующим образом, что э, мы можем сегодня делать все, что угодно, но национальные идеи, объединяющие всех, и богатых, и бедных, И дети, которых воюют, и дети, которых не воюют, должно стать создание и установление в России промышленного строя и уклада. Нравственная ответственность за решение этой задачи находится на стороне президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, он же верховный главнокомандующий. Мы надеемся и верим в него, что он сможет принять единственно правильное решение, которое мы сформулируем двумя словами – будут заводы, будут и театры. И все остальное. Будет,
0: будут заводы, будет нормальная человеческая жизнь. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги Нравственной экономии, я Дмитрий Делинский. Всем спасибо. Всем доброго, до свидания.